0: Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Os músicos, os instrumentistas vão ficar comigo hoje. Vou só dispensar a Laísa. Vai ficar à vontade. Vai é deixar nosso irmão Guto. Vai cantar um pouquinho conosco hoje, né, Guto? Que música. Dez para seis. <risos> O Ezequiel diz que quando ele é, vê a Lohane aqui em cima do púlpito, ele só lembra de gritar assim, algo novo. Aí quando é a Natália, é Rujo Leão. Quando é o Eliel, é Filho de Deus. Quando é a Spindle, é Tu és bom. Pum! quando é o guto, yeah. ai, ai, esse povo não tem o que fazer, né? Graças a Deus, aleluia. Mas fico feliz por você estar aqui. Você que vem nos visitar, fique à vontade. Essa casa de oração tem muita alegria em receber você aqui como nosso convidado. E... Você nos honra muito. Nós estamos recebendo uma visita ilustre aqui do pastor Adomir Vaz. Cadê o pastor? Adomir? Pastor, que benção! Sua esposa está te acompanhando, pastor? Ah, que benção! Está passeando. Que bênção. Seja bem-vindo, pastor. É uma honra receber aí a visita ilustre do Senhor. Que Deus possa abençoar aí. Eu fico bem à vontade. Se possível, se o senhor quiser assumir numa cadeira aqui na frente, tá bom? Deus abençoe. Salva de palmas aí pro o pastor Adolir Graças a Deus. Aleluia. O tema da minha palavra hoje é, a culpa é minha. Olhe nos olhos da pessoa que está do teu lado e diga para ele, a culpa é minha. Feche seus olhos, a culpa é minha, a culpa é minha. Com seus olhos fechados visualize algumas coisas que você enfrentou nesses dias e diga para você mesma a culpa é minha, problemas conjugais que você passou diga para você mesma a culpa é minha. Metas não atingidas e não alcançadas por você, que você possa dizer dentro de você, a culpa é minha. Uma perca que você teve, uma pessoa que se distanciou dos caminhos do Senhor dentro da tua célula, diga aí dentro de você, a culpa é minha. momentos de tristeza que você enfrentou ou que você enfrenta no dia de hoje diga para você, a culpa é minha e de mais ninguém é minha vendavais, tempestades você olha para dentro da tua casa e vê quantas pessoas e familiares dentro da tua casa, distante dos caminhos do Senhor, que você possa dizer dentro de você hoje, a culpa é minha. O culpado sou eu. Pai, no nome do Senhor Jesus, revela a nossa culpa hoje. Pai, no nome do Senhor Jesus, revela a cada um de nós, nossa participação. Pai, hoje nós vamos sair daqui com essa consciência. A culpa é minha. Diga comigo, a culpa é minha. Um pouquinho mais forte, a culpa é minha. Pessoal da galeria, diga: a culpa é minha. Pessoal da nave, diga: a culpa é minha. Livro de Jonas, capítulo 1. Eu vou ler na versão NVI. Abra tua Bíblia comigo. Livro de Jonas, capítulo 1. Quero todo mundo assim acompanhando junto. Igual a gente fez aquela vez. Todo mundo. Uns um toquinhos. Versículo de número 1. Um. Diz o seguinte. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, Digo, diga comigo, para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir, o Senhor, porém, fez soprar um, vento, um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio, enquanto isso Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clama ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável. Diga comigo, quem é o responsável? Por essa desgraça que se abateu sobre nós, tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus. Que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram. O que, que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Porque ele, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado. Eles perguntaram. Onde deve, o que devemos fazer com você? Para que o mar se acalme. Respondeu ele. Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei, que é por minha causa, que é por minha culpa, que esta violenta tempestade, caiu sobre vocês, ao invés disso, os homens esforçaram ao máximo, para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento, então eles, eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejaste. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor e com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Diga comigo, a culpa é minha. Diga mais forte, a culpa é minha. Nós, seres humanos, nós temos... O hábito, aliás, nós temos muitas e muitas e muitas virtudes. Uma virtude sua, você está na igreja, nessa quarta-feira, buscando a Deus, veio, enfrentou aí um trânsito, teve que se deslocar de um lugar mais longe ou de um lugar mais próximo, teve que deixar para jantar mais tarde, teve que deixar o filho, teve que sair do trabalho correndo, suado, pedido, mas quis vir para a igreja, virtude, o homem tem muitas virtudes, o ser humano tem muitas virtudes, eu coloquei hoje no Google e fui procurar algumas... É, virtudes que alguns pensadores têm a respeito do homem. E a primeira que eu coloquei, eles vão projetar aí, a primeira que eu vi foi essa, a primeira virtude, caráter, é a maior virtude do homem, mas é o bem mais escasso da humanidade. É a maior virtude de, do homem, mas está escasso. Existem muitos homens agora que no sentido que eu falo de homem, eu estou falando de humanidade, ser humano, homem e mulher. A maior virtude é o caráter, mas está faltando o caráter no mundo. Outro pensador, ele disse o seguinte, a maior virtude de um homem é ter a capacidade de enxergar na sua mulher a felicidade que ela sente em ser sua. Essa seria uma maior virtude, uma outra virtude que um homem poderia ter. Um outro pensador diz assim: a maior virtude do homem é a paciência, pois ela garante que o homem saiba esperar, que os saiba esperar que as outras venham no tempo certo. As outras virtudes virão no tempo certo, se desenvolver a paciência. Outro pensador diz assim: a maior virtude do homem ao assumir o erro é ficar em paz e fazer o outro feliz, assumir o erro, também é uma virtude do homem, outro pensador diz assim, a maior virtude do homem, estar em cultivar a simplicidade, sem ter que vender ou abrir mão de sua dignidade, a fim de cultivar a vaidade, essa também é a maior virtude, é outra maior virtude do homem outro pensador diz assim, a maior virtude de um homem, é o dom do perdão essa também é uma grande virtude do homem. Outro pensador diz assim, esse eu gosto bastante, que ele diz o seguinte. A maior virtude do homem é que demonstra um pedacinho de grandiosidade de Deus em nós. É a humanidade florescer a cada minuto que respiramos. É, é a grandiosidade de Deus em nós. Fale para a pessoa que seu celular fala, meu querido o homem tem muitas virtudes quem, tem, quem sabe de uma virtude sua diga eu sei poucas pessoas sabem deixa eu te falar, eu tenho várias eu sou bonito eu sou sal, eu estou salvo cheiroso sou inteligente não é das maiores mas a maior é Sou cheio do Espírito Santo Estou pegando fogo Meia dúzia aqui Diz que sabe que tem virtude Deixa eu perguntar de novo Quem aqui sabe uma virtude sua? Todos nós temos virtudes Nós devemos agradecer a Deus Por cada uma delas Mas eu gostaria que você hoje me ouvisse em uma única virtude que talvez você não a tenha chama-se humildade o homem tem que ser humilde a pessoa tem que ser humilde você viu a dificuldade de dizer a culpa é minha problema conjugal que eu estou enfrentando culpa é minha problema financeiro culpa é minha sabe que nós temos dificuldade de reconhecer as nossas culpas por falta de uma virtude chamada humildade. Nós precisamos desenvolver esta virtude. Precisamos aprender a ser humildes. Nós enxergamos na história que lemos aqui algo sobrenatural por falta de humildade. Hoje há uma dificuldade das pessoas chegarem até a Deus, às vezes por falta de humildade daqueles que já tem Deus, de levar a presença de Deus a essas pessoas, precisamos de, nós precisamos ser simples como a pomba, prudentes como a serpente, aprendendo com Jesus a humildade, Olha quantas vezes Jesus não teve que quebrar o protocolo por, pela sua humildade de parar e ouvir uma pessoa que nem era do seu clã, nem era da sua descendência, nem era hebreu. Por exemplo, Cananeia, por exemplo, Samaritana, pessoa que não era da sua da sua descendência, não era do seu povo e nem era por aquele povo que ele tinha vindo. Mas ele quebrou protocolos, ele atendeu a cananeia, ele atendeu a samaritana, por quê? Porque Jesus tinha esse princípio dessa virtude, dessa virtude, expressa no seu ministério, ele era humilde, independente de quem fosse, parava para poder atender, é cego, ei, traga o cego lá que ele está gritando, ah, é um aleijado que desceu pelo telhado, ei, para aí, os seus pecados estão tá perdoados. Agora você levanta dessa cama, toma a sua, sua cama e vai para sua casa. Jesus ele expressava a humildade, independente da situação econômica, ele pregou para o rico. Ele pregou para Zaqueu, um cobrador de impostos corrupto. Ele 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 exaltou uma mulher que entregou a menor oferta, mas era a maior oferta, porque ela entregou tudo que ela tinha. Ele exaltou o pobre meu querido, nós temos que ser seletivos nas nossas relações sim, temos que ser seletivos no sentido de que pessoas nos levam a cair, pessoas nos levam a pecar mas nós temos que ser humilde para atender qualquer pessoa para estar a pé, a, 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 para estar próximo ao lado de qualquer pessoa fale para a pessoa que está ao lado meu irmão se a minha presença te incomoda usa da humildade para me suportar Jonas, no versículo 3 que nós lemos, Jonas, ele toma a direção contrária daquilo que Deus mandou ele fazer. Tem gente que é tão cheia de si, tem gente que é tão cheia dela mesma, que ela acha que ela é dona da razão, ela acha que ela é dona da verdade, da verdade absoluta. E ela não consegue entender nem a hora que Deus manda ela, manda ela fazer algo. Jonas, ele tinha tanta ciência que o povo de Nínive tinha que cair fogo e queimar todo mundo. E todo mundo ia para o inferno por causa do pecado daquele povo que ele jamais imaginou pregando por aquele povo. E quando Deus mandou ele ir, ele foi para o lado oposto. Ele pegou o barco e foi para Tarsis quantas vezes Deus já não mandou você fazer algo e você acha que sabe tanto das coisas que às vezes sabe até mais do que Deus e está no lado oposto, a culpa é sua a culpa é sua, porque algumas pessoas ainda não conseguiram ter contato com o Evangelho por causa da sua falta de humildade de você simplesmente se lançar, se jogar, a culpa é sua Jonas estava no sentido oposto Daquilo que Deus mandou ele fazer Porque Jonas achava que ele Estava mais por dentro de Nínive Do que o próprio Deus que deu a ordem para ele Olha a pessoa que está próxima de você e fala Relaxa, maninho Você não sabe mais do que Deus Amém? E quando Jonas se depara com uma situação como essa, ele ao invés de parar e orar, e talvez até questionar Deus, tudo bem, questionar Deus, ele podia até questionar Deus, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, Deus iria ouvi-lo, Moisés questionou Deus, Gideão questionou Deus, quantas pessoas você não vê na Bíblia questionando Deus? Moisés falou assim, Senhor, mas como que eu vou lá no Egito? Eu sou pesado de língua, faraó vai me andar a me matar, Deus ouviu o questionamento de Moisés, mas provou para Moisés que ele estava certo. E Moisés foi e libertou o povo do Egito. Gideão questionou e pediu provas e provas e provas e provas. Quantas pessoas não questionaram Deus? Não está errado questionar Deus, está errado é desobedecer aquilo que Deus mandou você fazer está errado em entrar num relacionamento que Deus não está, está errado em se relacionar de forma interesseira, está errado usar a sua rede social para pecado, está errado. Meu querido, quando Jonas, ele resolve ir para Tarsis, ele está falando para Deus o seguinte, Senhor, o Senhor insistiu demais no erro do Senhor, agora eu vou para o meu acerto, e foi para Tarsis. Lado oposto, para a pessoa do seu lado, cuidado, viu, meu irmão? Tem placa para tudo quanto é lado, dizendo assim: Vem para Tarsis, lado oposto, direção oposta, cuidado, viu. preciso repetir agora, não, cuidado, viu. Tem muita plaquinha por aí Dizendo vem para Tarsis 5 quilômetros Vem para Tarsis 1 um quilômetro Vem para Tarsis Depois o quebra-mola Cuidado viu Não vira as costas Para aquilo que Deus mandou você fazer Deus mandou você para a direita, e por mais seco que seja, por mais feio que seja, por mais árvores caídas que tenham, vá para o lado direito, não vira as costas para aquilo que Deus mandou você fazer, cuidado com Tarsis, -se. pode ser mais confortável, Mas não é a direção. Ele entra no barco. O barco bom, cheio de pessoas boas. Ele entra no barco. E a Bíblia diz que Deus manda um vento forte. Não brinca com Deus, irmão. Por favor, em nome de Jesus. Não brinca com Deus. Ele insistiu em ir, entrou no barco, comprou a passagem. E a Bíblia diz que veio um vento, um vento muito forte que quase arrebentou o barco daqueles homens que não tinha nada a ver. A culpa era de Jonas e não daqueles homens. Deixa eu te falar uma coisa, tem muito crente arrebentando vida de outras pessoas porque está indo na direção errada. está indo na direção errada está achando que sabe mais do que Deus eu não esqueço o testemunho do pastor André Valadão quando ele diz o seguinte eu recebo uma pessoa no meu gabinete e essa pessoa fala assim pastor, eu estou saindo hoje da Batista da Lagoinha está meu irmão, para onde que você está indo? eu estou indo pastor por uma igreja perfeita Aí o pastor André olhou e disse: assim, Sério, irmão, igreja perfeita. Perfeita, pastor, melhor que a Lagoinha, ó. Sério, irmão Sério, pastor, pensa numa igreja perfeita. Aí ele falou assim: É, eu já pensei, não aqui na terra, mas eu já pensei numa igreja perfeita. Aí ele falou assim: Se O senhor me abençoa para eu ir para lá? Ele falou: De jeito nenhum. Que isso, pastor? Eu preciso que o Senhor olhe por mim e me abençoe, porque eu preciso ir para essa igreja, porque é uma igreja muito abençoada, uma igreja perfeita. Ele falou, você acha que eu sou louco de te abençoar para você ir para lá e estragar a perfeição da igreja? Afundar a igreja? Arrebentar a igreja? Você vai ser pedra de tropeço, Irmã, entenda uma coisa, não tem igreja perfeita? Ele falando para ela, não existe igreja perfeita Caia na real, você está querendo fugir de uma responsabilidade que Deus está te chamando Você está querendo virar as costas para aquilo que Deus te, te escalou Você está querendo fugir daquilo que Deus te comissionou para você fazer Na verdade você está querendo cair fora daquilo que Deus te chamou Indo para um outro lugar e vai chegar lá Você vai arrebentar com tudo Crente no lugar errado é dinamite no subsolo, derruba tudo. Fale para a pessoa do é seu lado, cuidado, irmão. Ande no lugar certo, faça o que Deus mandou você fazer. Não compensa fugir, fala para ele: não compensa fugir. Jonas, cheio da razão, o barco quase arrebentando. A Bíblia diz que ele entra para o porão do barco e vai dormir. E a Bíblia diz que ele vai dormir um sono profundo. Era tão profundo que ele não viu que o barco estava balançando. Sabe, a gente faz de tudo para as pessoas não desviarem. Não é para ter um a menos na igreja. A gente faz de tudo para as pessoas não desviarem, porque trazer ela de volta é muito difícil. E se você está aqui hoje e está desviado, é o teu último dia de desviado. Que você vai voltar. Chega de afundar a barca. Chega de abundar barco. Ah pastor, eu não estou preparado hoje não E que dia que você tem que estar tá preparado Para poder voltar para Jesus Você não se prepara irmão Ele disse o seguinte Vem a mim todos vós que estão cansados E sobrecarregados Que eu vou aliviar cada um de vocês Sou eu que faço a obra porque o dia que você achar que tem que se preparar para poder entregar a tua vida para Jesus, você nunca vai vir para Jesus porque Satanás e os seus demônios nunca vai deixar você estar preparado ele dormiu cheio da razão foi tirar uma soneca crente fora do lugar Além de ser um desastre para os outros, ele perde a sensibilidade. É facinho quando você vê uma pessoa que está se esfriando ou desviando. O semblante dela cai. Você olha para ela, o brilho desaparece. Ela fica tão sem graça que ela não quer olhar nem no teu olho aí você fala com, por dentro, a gente fala por dentro, hum. tem caroço nesse angu. certeza, dormiu, mas não aquele sono que Deus colocou em Adão, que eu preguei aqui esses dias atrás, dormiu, se tornou insensível, parou de ouvir a voz de Deus, parou de sentir necessidade de orar, parou de sentir necessidade de fazer um jejum, parou de sentir necessidade de, de se santificar, agora cai no pecado toda hora, agora qualquer coisa, é, é, é pornografia na internet, qualquer, coisa, qualquer um que aparece, vai para a cama também, parou de se santificar não tem responsabilidade com a pessoa do Espírito Santo, não tem responsabilidade com a habitação de Deus, não tem a responsabilidade com o um corpo santificado, com o um culto racional, não tem responsabilidade com mais nada, torna-se insensível, crente fora do lugar, além de arrebentar com a vida dos outros, torna-se insensível, diga comigo, crente fora do lugar, crente fora do propósito, além de arrebentar com a vida dos outros, torna-se insensível. Todos ali desesperados, porque o barco ia afundar, começou a jogar as coisas no mar, para poder aliviar o barco, ficou, foi pior... Aí eles resolveram fazer uma coisa. Alguém aqui tem culpa. Eles tinham um pouquinho de temor. Cada um no seu Deus. E eles falaram assim, alguém aqui tem culpa. Vamos jogar a sorte. Que nós vamos descobrir o que vai, quem é o culpado. Caiu sobre quem? Diga comigo, Jonas. Eu costumo citar aquele versículo que diz o seguinte. Os olhos do Senhor... Estão em todos os lugares. O dia que você resolver pecar, lembra, os olhos do Senhor estão lá. O dia que você resolver fazer alguma coisa que desagrada e entristece a pessoa do Espírito Santo, lembra, os olhos do Senhor estão lá. Estão vendo tudo o que você está fazendo. Porque pelo menos isso te constrange e talvez vai evitar você de não... Pecar, de não cometer um erro e nem entristecer o Espírito Santo, caiu sobre Jonas. Ou seja, Deus revelou para eles: o culpado é o crente, o culpado é Jonas. Ei, olha aqui para mim: tem pessoas que não vêm na igreja, tem pessoas que não querem Jesus. Tem pessoas que não querem fazer aliança com Jesus, por causa de crente. Estão afundando o barco dos outros. Diga comigo, a culpa é minha. No versículo 8, o povo, eles fazem uma pergunta muito interessante para Jonas, eles falam assim, Jonas, conta aqui para nós: a que povo você pertence? Olha que pergunta interessante. A que grupo, a que comunidade você pertence? Ah, eu pertenço, eu, eu me, me pertenço ao adiante lá do senador Caneta. A que povo você pertence? Eu pertenço àquele povo que vai morar no céu A que povo você pertence? Eu pertenço àquele povo que vai recepcionar Jesus Que vai ouvir a trombeta tocar E o seu nome vai ser chamado Que vai morar no céu que vai caminhar em ruas de ouro Que vai morar em mansões celestiais E vão ter sete anos de festa De recepção chamada Bodas do Cordeiro Eu pertenço a esse povo Boas suas seus aplausos Porém, é esse povo que estava afundando o barco A ah, pastor é política, pastor é a polícia, pastor é a corrupção, pastor é a saúde que não funciona, pastor é a educação desse país que está atrasada, não, a culpa é minha, a culpa é do crente que não se posiciona para mudar a comunidade aonde ele vive, a que povo você pertence? Se você é daqueles que vai morar no céu, traz o céu para a terra. Se você é daqueles que crê em Jesus, traz Jesus para a terra. Meu querido, as pessoas têm que conhecer Jesus através do teu testemunho e não do barco que está afundando. descobriram que tinha um crente, porque o barco estava afundando, não, vão descobrir que tem um crente, porque tem uma voz mais alta orando, vão descobrir que tem um crente, porque tem alguém clamando, vão descobrir que tem um crente, porque está indo tudo muito bem, e aquilo que der errado, vão estender, o crente vai estender a mão, vai falar assim, cessa tempestade, cessa tempestade, cessa tempestade, Tempestade, e ela vai cessar, sabe por quê? Porque crente no lugar certo tem, tem autoridade para desligar aqui na terra e será desligado nos céus. Infelizmente, nem todo mundo entende assim. A que povo você pertence? Ah, eu sou lá da, da Old Church... A igreja já é preta, a gente já tem tá em luzes, a gente grita, a gente dança, aí você faz cagada lá fora e vai falar que povo que você pertence, não precisa nem falar que está estampado na tua camiseta, tua church, aí as pessoas vão falar assim, ah, essa é daquela igreja lá, bem que eu pensei que aquela igreja era daquele jeito e não é, a culpa é só sua e não de todo mundo. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Uau! O barco está afundando está todo mundo morrendo, a gente já, já jogamos tudo fora, e tem um crente aqui, e ainda você não fez nada, você é adorador do Senhor, que fez os céus e a terra, criador de todas as coisas, e até agora você está aí dormindo, O barco está afundando, o casamento está acabando, está tudo dando errado, está tudo de mal a pior. E você está mandando ainda a pessoa ir para um médico, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra? Cadê o crente dessa casa? Cadê aquele que tem autoridade para orar e falar capeta satanás? Sai da minha casa, sai da vida dos meus pais, sai da vida dos meus filhos, porque aqui tem uma direção chamada Jesus Cristo de Nazaré. Acorda, meu irmão. Se o barco que você está está abundando e você não faz nada, a culpa é sua. Porque você pode fazer e ser muito bem sucedido no que você fizer. Tem alguém enfermo na tua casa? põe as mãos faça uma oração da fé tem alguém triste cante louvores porque você é crente hoje na live teve um discípulo meu que faltava Alguns minutinhos para começar a live, ele me mandou um áudio. Eu vi o áudio entrar e eu me preparando ali para a live. Aí eu vi o áudio e falei: Não, depois eu não vou ouvir agora, não. Depois eu ouço. E aí depois ele mandou outro áudio. Aí eu falei: Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Eu falei, Mas depois eu, eu ouço e entrei na live. Entrei na live e falei tudo que o Espírito Santo queria que eu falasse ali né, naquela hora. E eu vi que ele entrou também. Ele estava lá na live. E aí, falei, 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 falei. Aí acabou a live e tudo. Fui lá, publiquei. Eu sempre publico ela no feed. onde Fica um dia publicado lá. Depois deixo lá no IGTV. Se você quiser assistir as lives, minha está lá no IGTV. E aí eu vou ouvir o áudio depois, Ouvi um, ouvi outro, aí eu mandei um áudio para ele, falei, meu irmão, ainda bem que eu ouvi o seu áudio agora, porque senão eu teria colocado o nome da live, o seu nome que eu falei só para você, eu não preciso falar mais nada, porque tudo tá respondido, Lá na live, aliás, eu não tinha nem visto que eu tinha ouvido, assistido. Falei: se você não assistiu, vai lá. Ouça. Eu vou, não, pastor, eu assisti. Nossa, mas como Deus é top! Eu vi que o senhor não tinha ouvido o áudio. Meu querido, quando Deus quer falar com alguém, não precisa de intermediários. Fale para a pessoa que sou seu lado mão. Deixa Deus te usar. Saia desse sono profundo. Não deixe o barco que você está afundar, porque se afundar, a culpa será sua. E aí eles questionaram Jonas. Jonas, o que que nós vamos fazer com você? E Jonas deu uma direção para eles Me jogue no mar Não joga as coisas de vocês não Me joga no mar Me devolve para o propósito Me manda de volta Para Nínive eu quero voltar, eu quero ir para onde Deus mandou eu ir, eu não quero mais fazer o contrário, eu quero sair dessa direção oposta e ir para a direção aonde Deus mandou eu ir, como você vai voltar Jonas? Eles ficaram preocupados em jogar Jonas no mar, ah meu querido se fosse eu, eu não pensava duas vezes, Catava pelo pé, ainda falava assim: Ó, vai com Deus. Reconcilia agora. Peça perdão a Deus. Pediu? Na hora que eles jogaram Jonas no mar, a tempestade cessou. Por que, que a tempestade cessou? Porque Jonas. Voltou para o propósito. Como pastor? Um peixe. Sei lá que peixe que é esse. Um peixe muito grande. Veio e engoliu Jonas. Era o Uber da época. Uber do mar. Deus falou assim, vai lá agora, pega aquele fugitivinho lá e traz ele para esse endereço aqui Jonas ficou na barriga do peixe três dias e três noites diga comigo três dias e três noites precisou de um tempo para que Jonas entendesse que ele não poderia fugir mais do propósito precisou de um tempo para que Jonas entendesse o teu propósito não é no conforto daquele barco no porão onde você estava dormindo o teu propósito é em outro lugar, nós estamos indo para lá agora quando chegou no porto de Nínive o peixe grande que o pessoal fala baleia, mas a Bíblia não fala isso fala peixe grande o peixe grande sentiu náuseas porque crente tem crente que dá trabalho, irmão. Tem crente que quando ele tá fora, ele faz, ele dá náuseas. O bichinho vomitou. Não conseguiu digerir, Jonas. Porque Jonas gera indigestão. Fala para a pessoa que você fala, irmão, se você é Jonas, fora do propósito, não dá para te engolir. ai pastor, ai pastora ai isso, meu irmão chora fora do propósito não dá para te engolir, não dá não dá para conceber com as suas ideias não dá para andar junto porque você vai tá indo uma outra direção e a sua direção é a direção oposta ei, volta para o propósito antes que você é jogado no mar não há necessidade disso basta você tomar uma decisão hoje para lá, eu vou voltar para aquilo que Deus me chamou para fazer Cadê a sua célula que você abandonou? Cadê a sua célula que você abandonou? Cadê as pessoas que você pregou e se converteu e se desviou? A culpa é sua. Volta para o propósito. Para de brincar de esconde-esconde. É muito importante nós estarmos na presença de Deus. Tem gente que quer ir para a igreja para poder ficar rico. E deixa eu te falar, nossa igreja não tem e nunca terá o hábito de pregar a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um pouco mais embaixo. Não é aqui. Aqui nós estamos gerando crentes que vão morar no céu e levar um punhado de gente junto. Esse é o nosso propósito: é ganhar senador canedo para Jesus. O nosso coração bate, palpita o tempo inteiro. Almas, 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 almas. Células, 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 células. Encontro, 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 encontro. Igreja, 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 igreja. Garavelo, 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 garavelo. P.A., 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 P.A. Centro, 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 centro. Vila Galvão, Vila Galvão, Vila Galvão. É isso que ocupa a mente nosso o tempo inteiro. Para isso nós precisamos de um exército que esteja dentro do propósito. Não saia do propósito Fica firme no propósito Seja humilde Para entender o propósito de Deus Estamos já conversando Em negociação para construir a próxima igreja Próxima igreja a ampliação do templo a gente vai dobrar o templo precisa de pessoas que entendam o propósito que amem o propósito e que quando chegar no céu vai falar assim Senhor, eis aqui as minhas mãos olha aí a multidão que eu trouxe comigo Em Brasília, Nilson Nelson Nós estávamos numa conferência Com uma pastora venezuelana, venezuelana Chamada Ana Mendes Uma mulher de Deus Cheia do Espírito Santo Nós vamos trazê-la aqui Vou entrar em contato com ela a gente trazê-la aqui Ela prega em português Sem ter nunca tido uma aula Ela abriu a Bíblia Em português Dispensou a sua tradutora E o Espírito Santo deu a ela Uma das línguas mais difíceis que tem Que é o português E ela pregou em português Ela tem uma adoração profética tão profunda Antes das ministrações dela Que os anjos começam a ministrar juntos Quem está na sala É totalmente cheio pela glória de Deus E eu, graças a Deus, estava lá nessa hora o Espírito Santo arrebatou o meu espírito do meu corpo eu espatifei no chão e de repente eu estava num outro lugar num altar, mas um altar que foi feito com muitas pedras assim uma em cima da outra, um altar muito grande muito grande e nesse altar muito grande eu comecei a ver que eu só enxergava os meus pés e tinha várias pessoas do meu lado do meu lado direito estava ali a pessoa que eu entendi, é Jesus e aí ele falou aqui no meu ouvido levanta os seus olhos e veja e eu com muito temor e tremor ali na hora, fui levantando devagarinho a minha cabeça, naquele lugar e eu enxergava uma multidão vestida de branco uma multidão eu não conseguia ver o último, era muita gente, aí o Espírito me disse, ali na pessoa de Jesus, você vai voltar, vai trazer essa multidão, para mim, quando eu voltei, acordei, chorei, 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 Testemunhei isso para minha esposa e eu comecei a orar. Falei: Senhor, me dá o primeiro, me dá o segundo, me dá o terceiro, me dá o quarto, quinto, sexto de pessoas que amem o Senhor mais do que eu e que ganhem pessoas mais do que eu. E que tem o um amor pelo Evangelho, que vai trazer vidas novas, mais do que eu. E vai chegar esse dia, em que eu quero apresentar as minhas mãos e falar, Senhor, olha aí ó. Você... Senhor, olha aí, ó, você, Senhor, olha aí, ó, você, Senhor, olha aí, ó, você, Senhor, olha aí, ó, estão todos aqui, você, Fabiane, Senhor, olha aí, estão todos aqui, por quê? Não fugi do propósito, não deixei o barco afundar, não vou levar essa culpa, não vou levar essa culpa... Algumas pessoas hoje aqui Deus vai lançar no mar Vai para a barriga do peixe Sexta, sábado e domingo Vai ser vomitado na segunda-feira Cheio do Espírito Santo Pisando na cabeça do diabo Algumas pessoas estão aqui Vão parar de negligenciar aquilo que Deus mandou você fazer. A que povo você pertence? A que povo você pertence? Por que que você, até hoje, não assumiu a responsabilidade que Deus mandou você assumir? A que povo você pertence? Por que está dormindo na hora que deveria estar usando a autoridade que Deus te deu? A que povo que você pertence? A que povo que você pertence? A que Deus que você está servindo? Até quando barcos serão abundados? Até quando pessoas irão morrer? Por culpa sua, por negligência sua. Hoje não vamos colocar vírgula mais nessa história. Hoje nós vamos colocar um ponto final. Você é e foi chamado para fazer diferença da sua geração. Aquele menino ali, Pedro Henrique, pastor Pedro, eu falo, está aí firme. Não pode abalar, como eu disse hoje. Justo não pode ser abalado, eu disse hoje na live. Você tem que ter convicção de quem que você é em Deus. A quem você pertence? Responda para você aí mesmo. Você pertence a esse povo que vai morar no céu. Ou você pertence a um povo que você não sabe nem por onde que ele anda? A um povo que você não tem convicção, você não tem fé? Ei, a que povo você pertence? Eu te pergunto hoje, responda sinceramente para você, a quem você pertence? Qual a direção que você tomou na sua vida? Você vai para Tarsis? Direção oposta daquilo que Deus mandou você fazer? Por que, que a sua fé esfriou? Por que você foi para Tarsis? Por que, que você não tem mais vontade de orar, de pregar, de ir para a igreja? Por que foi para Tarsis? Ei, confessa agora para essas pessoas que estão no barco junto com você: a culpa é minha, me joga lá dentro do mar, porque eu quero voltar para propósito. A que povo você pertence, você que está na galeria? Quem que é você? Qual é o propósito que Deus deu para você? E que até hoje, você continua batendo com a cabeça e não entendeu ainda o propósito de Deus. A que povo você pertence? O que, que você tem feito com a fé? Que você conquistou em Jesus, ali no Calvário. A quem que você pertence que até hoje continua com aquela fé que você adquiriu lá no início, hein? Fé, ela tem que ser multiplicada e ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. A que povo que você pertence? É aquele que vai morar no céu ou aquele que se conforma com qualquer comida que te é servida todos os dias? A que povo que você pertence? É aquele que, se dá, que dá a cara para bater e diz Me joga lá porque a culpa é minha Fui eu que provoquei toda essa esse mubuca aqui Ou é aquele povo que vai ficar escondido Atrás Enquanto tem pessoas morrendo Barco se arrebentando Família sendo destruída por culpa sua a que povo você pertence? Quando a trombeta tocar, o seu nome vai ser chamado? O povo que você pertence? Será que você pode responder isso para dentro de você? Curva a sua cabeça aí, feche seus olhos e comece a falar com Deus que te ouve. Começa agora a falar com o Senhor, eu não sei como é que está o barco que você está. Talvez o barco que você está está afundado ou está afundando Ei, se estiver afundando, a culpa é sua. Mas se você conseguir se levantar, se erguer agora, você vai conseguir. Você vai conseguir restaurar, você vai conseguir de volta! Você vai trazer de volta! Você vai trazer de volta Você vai falar para Deus hoje Senhor, sou eu Sou eu o culpado que tudo isso aconteceu Mas hoje eu quero voltar para o propósito Eu não vou mais negociar Eu não vou negociar Porque eu pertenço a um povo que vai morar no céu E vai levar muitas pessoas consigo A minha casa pode estar ruim A minha família pode estar destruída O meu casamento pode estar parado mas hoje eu assumo a minha culpa e eu me lanço no mar para restaurar tudo que foi caído tudo que foi destruído não tem justificativa para você se esfriar na fé não tem, não tem porque o Senhor Jesus Ele já fez tudo o que tinha que fazer por você, não tem, o sangue já foi derramado, porque você ainda desobedece, mas hoje o Senhor está aqui tão disposto, mas tão disposto a ter você de volta ao propósito, Lembra do pai do filho pródigo? O pai do filho pródigo chegou nele, abraçou ele e ele disse, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E o pai disse, meu filho, você estava perdido. Traga uma roupa nova, traz sandálias novas, dá um anel novo. Vamos matar o novilho porque o meu filho estava perdido. E foi achado essa, esse... Essa é a expectativa do coração de Deus hoje. Sabe, não interessa o que aconteceu até hoje. Não interessa quantas pessoas já sofreram por sua culpa até hoje Não interessa quantas pessoas já Quantos barcos você já fundou até hoje O que interessa é que a partir de hoje As coisas precisam ser diferentes Volta para o propósito que Deus mandou você Entra no mar, agora fala Me joga Deus, pode me jogar Que o peixe me engula 3, 4, 20 dias Um ano, não sei quanto tempo Eu vou ficar dentro desse peixe Eu não sei quanto tempo o Senhor vai querer falar comigo sozinho Eu não sei quanto tempo você vai querer... Me colocar numa. num momento de. no um momento de isolamento com o Senhor. Não me interessa quanto tempo. Interessa que hoje. Hoje. não vou esperar mais. Interessa que hoje eu vou voltar para o propósito. Eu vou parar de fugir. Eu vou parar de desobedecer. Eu vou parar de fazer pessoas sofrerem. Eu vou parar de ser um problema dentro da minha casa. Porque eu sou crente lá dentro, mas eu não tenho ajuda como tal. Às vezes, a culpa é minha, Jesus. Jesus. Mas hoje eu me desfaço dessa culpa porque eu vou assumir o propósito. Eu vou voltar para o propósito. Eu vou voltar para o propósito. Eu vou voltar para o propósito. Se lança no mar, você que tem que lançar. Ei, não vale a pena fugir não vale a pena você ficar longe daquilo que Deus chamou você para fazer para de ficar dando uma dica, está tudo bem eu estou dormindo eu estou descansando, eu estou tranquilo está tudo bem, você sabe que não está volta para o propósito volta para o propósito vamos colocar de pé Sim, a bagagem do passado eu ca.